0: Bienvenidos a Inusuales, el espacio donde hablaremos con personas fuera de lo común. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual y cada 15 días te traeré una historia muy inspiradora para el líder que hay en ti. Hoy hablaremos con Begoña Arenas, una mujer camaleónica, una líder inusual y sobre todo una persona muy inspiradora. Si quieres reforzar la productividad de tu equipo o te estás planteando un cambio profesional, no te pierdas esta entrevista. Begoña nos ofrece desde su experiencia claves muy concretas para implementar prácticas efectivas. Bien, y entonces ahora ya damos entrada a Begoña. Begoña, ¿qué tal estás? Hola, Julieta. Genial, genial. Nada de charlas contigo, así que súper bien. Muy, muy contenta. Primero, antes de empezar, cuéntanos en qué punto geográfico del planeta te encuentras.
1: Bueno, yo estoy en Bilbao. O sea, punto geográfico Bilbao, Bilbao.
0: Para los que nos ven desde fuera de España, que sí, no dónde estamos.
1: Bueno, no estoy en el mismo Bilbao, estoy en Munguía, que es un pueblecito al lado de, de Bilbao.
0: Muy ahí, bien. Ahí pues bueno, desde Badalona, te damos la bienvenida al episodio. Gracias. Y empezamos por comentar. A ver, uh, me gustaría que te presentaras uh, con quién eres, partiendo mm. más del ser y no tanto del hacer, ¿vale? Porque estamos en el club inusual, que nos centramos en las personas, y me gustaría que te presentaras como persona. ¿Quién eres, Begoña? Cuéntanos. Qué difícil.
1: (risa) Hablar de uno mismo sin decir lo que haces es muy difícil porque es realmente hablar de lo que llevas dentro, ¿no? Venga,
0: primer desafío.
1: Sí, sí. Bueno, pues a ver, soy Begoña, soy mujer, soy madre, eh, me considero una persona que valora mucho mi independencia y, y, y soy una persona de principios, me considero una persona de principios y a veces incluso antepongo eh, esos principios, esas creencias, para bien o para mal, incluso a mis propios intereses, ¿no? O sea, bueno, hay veces que dices, bueno, Begoña, chica, uh-huh. déjate ya de... Pero bueno, eh, pero a pesar de eso, o sea, no me considero una, un animal solitario, eh, soy emprendedora, tengo, soy autónoma, etc., a mí me gusta trabajar en equipo, trabajar con otras personas, también igual es por lo que me ha ido llevando la trayectoria profesional mía, ¿no? Siempre he estado con equipos. E intento en el día a día aprender, cada día aprender algo nuevo, crecer. Y, y he tenido que superar, eh, yo antes era mucho más autoexigente y perfeccionista conmigo misma, y eso hasta que te das cuenta de que eso no es una virtud, a veces nos, nos dicen que ser perfeccionista es una virtud y no lo es, es más bien un defecto. He tenido que aprender a superarlo y he tenido que aprender a delegar, que mm. parece que es fácil pero es muy difícil. Ya sobre creo. todo cuando eres una persona tan autoexigente, ¿no? que llega... Bueno, ya lo hago yo, ¿no? Que sí, lo que hago es que
0: si quieres que las cosas salgan bien, hazla tú mismo, ¿no?
1: Sí, eso es, ¿no? Entonces, yo he tenido que superar esa, esa, esa barrera y, y aprender a quererme más y a sentirme orgullosa de mí misma. Y además, pues también, pues como soy una persona bastante más tímida de lo que igual parece, uh-huh. O sea, soy sí. bastante tímida. Pues
0: bueno, resumimos bueno. que eres una persona sociable porque te gusta trabajar en equipo sí sí digamos que ya autoexigente no sino que te gusta crecer, ahí sí hay que dar la joya,
1: pero es mi pelea es ¿En ¿En un
0: aprendizaje digamos
1: sí yo creo que es importante o sea cada día aprender aunque sea eh, me da igual cualquier cosa descubrir cómo se llama un pájaro
0: bueno entonces eres una persona
1: curiosa Sí, no, bueno, sí, curiosa, pero también creo que es un aprendizaje, o sea, claro. es algo que tú te estás, estás llenándote tus bolsillos, estás llenando tu mochila de conocimiento sí. y de aprendizaje y de sorpresa, ¿no?, por no dejarte intentar cada día que algo te
0: sorprenda, claro. que sí, no? ¿no? Seguir sorprendiéndote de las pequeñas cosas, sí. de cosas súper sencillas. No perder la capacidad de sorprenderse, eso es fantástico. Sí, fantástico. sí. Luego, yo pues, lo trabajo, lo intento, lo intento. Desde aquí, desde Badalona, que yo estoy en Badalona, Barcelona... Ah, tú y yo llevamos años cruzándonos en los caminos, conocernos, conocernos, no nos hemos conocido nunca, pero sí que hemos trabajado no, juntos, hemos compartido lo tenemos proyectos pendiente. y seguimos compartiendo proyectos. Yo diría que eres una oh, persona muy organizada. ¿Es uh-huh. así?
1: Pues no me considero así. Mira, okay. la gente con la que trabajo, o la gente de mi familia, o gente con la que me relaciono tanto a nivel personal como profesional, hay mucha gente que me lo dice, y, o... El, la organización el saber mantener la calma y es una persona muy nerviosa. Digo, pues, pues qué curioso. Yo no me definiría así, pero sí que es cierto que hay otras personas que valoran eso en mí. Uh-huh. Así que... Eh, en todos los trabajos que yo he estado En todas las profesiones que yo he estado Sí que la organización ha sido muy importante
0: Cuéntanos un siempre. poquito sobre esto Begoña Porque sé que tú has trabajado Tú eres periodista de mm. formación digamos, de Entre formación, otras
1: cosas No me considero de formación porque no ejerzo Actualmente de Entre periodismo.
0: otras cosas de periodista Pasaste a montar un hotel Con tu marido a 1300 metros de altitud Con dos niños pequeños Que yo alucinaba cuando leía tu biografía Cuéntanos Todo esto, eh, tu punto fuerte, que tú lo tomas como algo natural, porque además no te consideras así, con lo cual es como muy innato. En temas de gestión, de organización, ¿cómo todo esto podía favorecer a tu liderazgo en una hostelería, en un hotel, en en, en la nieve, con dos niños pequeños, además un hotel familiar, que tenías que gestionar? Ah, Claro, multitud de cosas, desde palear y sacar nieve... Bueno, somos expertos. <risa> a gestionar equipos. Entonces, ¿cómo, cómo sí, la gestión sí, sí, del sí. tiempo, de las tareas, cómo optimizar todos estos mm. recursos en tu liderazgo? Sí, bueno, a ver,
1: tanto mi marido como yo teníamos un trabajo muy bien, estábamos muy, muy bien, con, con buenos ingresos, estamos muy acomodados, pero bueno, pues no sé, tenemos ese punto de locura probablemente. Es el punto de locura que vamos, ¿no? Entonces nos encanta la naturaleza, nos encanta la montaña, eh, nos encanta el esquí y decidimos que queríamos, nos gusta mucho el turismo, que queríamos montar un negocio turístico en zona de naturaleza, en Pirineos, y nos fuimos al Pirineos. Encontramos una localización maravillosa a 1.300 metros de altitud, rodeado de picos de 3.000, al lado de estaciones de esquí, etcétera. En ese proyecto era un, era un proyecto muy específico, o sea, era con alojamiento en, en chales de madera, eh, pero construidos viga a viga, y en el proyecto no solamente estábamos solos, entraron otros, otras personas, uh-huh. otros, otros socios, ¿no? Pues por ejemplo, el propietario de la, de la parcela entró en sociedad y los constructores entraron también en sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo gestionar todo el tema de, del...? Claro... Algo que nosotros, pues dices, bueno, pues es que eso no es lo tuyo. De repente te te tira te pones el mundo por Montera y te vas al monte y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente formándonos. Durante todo el proceso nos formamos eh, ayudándote de gente. Y eh, yo hice, hice formación en turismo, formación en gestión hotelera, etcétera, etcétera, para todo eso. Gestión también de equipos. Porque sí que es cierto que el turismo no deja de ser un negocio que está abierto 365 días al año... 24 horas al día. Claro. Uf. Y no solamente gestionas el equipo, gestionas también a los clientes. Exacto. Yo a veces, yo a veces decía, esto es como tener muchos adolescentes en casa. O sea Sí, claro, porque estás ahí en mitad del monte en pleno invierno con unas ventiscas tremendas hasta que no tenías a todos alojados, ya te quedabas tranquila porque, claro, la gente se iba por ahí a hacer, claro. tengo un 4 por cuatro, no salgo de la ciudad, me voy a la montaña y ahora voy a jugar. Y si no, bueno, luego había que ir a buscarlos, en fin, bueno, esto es una anécdota. Pero, ¿cómo gestionas eh, a las personas, a los equipos, Lo que sí que aprendí, y eso me lo enseñó turismo, porque en turismo es muy importante, es la definición de protocolos de actuación
0: para todo. Genial.
1: Para todo. O sea, tienes que desarrollar una manera de de trabajar ya desde cómo hacer una cama, desde cómo limpiar un baño, desde cómo servir un desayuno, desde cómo tiene que ser un plato, desde cómo recepcionas a un cliente, desde cómo contestas un email. Claro, porque un
0: un, un buen protocolo significa productividad
1: productividad y que cualquiera que haga esa tarea ya sabe cómo tiene Perfecto. que hacer. Genial. Ya, claro, porque si entra una persona nueva en recepción, lógicamente vas a hablar, vas a estar con ella y tal, pero tú le vas a dar un procedimiento de actuación un poco en función de la, de las características del establecimiento, de su personalidad, de su manera, ¿no? Cada ah. uno es diferente. Entonces, ya vas a ver cómo tiene que actuar. Entonces, quizás yo eso me lo he trasladado o me lo he ido llevando a lo largo de mi carrera profesional. No igual tan estricto, porque sí que es cierto, claro, luego eh, entran en en juego todo el tema de protocolos, de trazabilidades a nivel de alimentarias, de protocolos de seguridad, o sea, es que... Bestial. Claro, entonces no solamente es hacer una cama, que la puedes hacer más bonita o menos bonita, pero también, claro, entonces al final extrapolas todo eso... Claro, claro, porque
0: también son tantas variables que si no lo tienes todo protocolizado, la, la, el estrés mental eh, inabarcable. Claro, claro. claro. Porque todos los detalles, todo lo que te puede saltar en un momento, es mucho. Desde sí, que se te sí, pierda sí. un cliente en medio de la montaña a que un lavabo sí, esté sí. sin hacer, a que haya comida en donde hay clientes que son alérgicos. Entonces, claro, si no sí, está todo y
1: luego, dura, Claro, el, el lo que tú dices, por ejemplo, hacer una habitación parece que es una tontería. Yo siento grandísima admiración por el personal de habitaciones, grandísima admiración, o sea, y no lo valoramos realmente. Yo cuando voy a un hotel lo valoro mucho porque es un trabajo, claro, claro. y es un trabajo muy meticuloso. Entonces, claro, si tú no tienes un protocolo, que empiezas por aquí, por ahí, por ahí, al final se te olvida algo, ya. se te ha olvida hacer un espejo, se te ha olvidado tal. Entonces es pierde valor todo. Claro, es muy importante cómo dejas la chocolatina en la mesilla, cómo pones el cojín, o sea, todo. Entonces, es algo muy, y no es por, porque yo sea por mí, ¿eh? O sea, es algo eh, que tiene no. que y porque el cliente lo quiere también así. Claro. Y lo que sí que es muy importante es hacer partícipes al equipo en el desarrollo de esos protocolos, por lo menos para mí lo fue, porque si, por ejemplo, lo, vuelvo al mismo ejemplo, ¿Quién sabe más? A ver, cómo hacer una cama en, una, en un, de una manera concreta, que yo no lo sabía, ahora lo sé. Es la persona que, está, que es profesional de eso y sabe hacer camas de una determinada manera para que quede perfecta, para que no tenga arrugas, para que no se salgan las sábanas
0: cuando... Sí, 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 no sé, ¿no?
1: pongo sí. bueno, un ejemplo.
0: Básico. Bueno, no, no, pero Entonces, a ver, final... estás dando un montón de claves en, en, en cero coma, hablando de una habitación de hotel. ¿eh? <risa> de una cama, de una cama. <risa> es verdad, sabes desde... Sí protocolos, sistematizar, delegar, dejarlo todo bien, es importante que cualquier persona que entre pueda hacer ese mismo trabajo, o sea, en en Cero Cómo nos estás dejando aquí un montón de claves que podemos trasladar a cualquier sector de de, de gestión y de liderazgo. Entonces, ahora coméntanos, porque tú estuviste 15 años, en, en, sí. en la montaña. El turismo. No, bueno, 15
1: años dedicándome a la gestión hotelera. Okay. En la montaña estuve 11, 12. Bueno. Y luego estuve 3 en, en gestionando un hotel en Asturias. Muy bien. 4 años más o menos.
0: ¿Y entonces sí. qué pasa? ¿Decides parar y reinventarte otra vez?
1: A ver, ahí han pasado varias cosas. En primer lugar, eh, bueno, lo que te decía al principio, sí que es cierto que a mí el turismo me encanta, me gusta muchísimo, pero es un muy sector bien. muy exigente, muy, muy exigente. Nosotros nos fuimos a la montaña con nuestros hijos, tenían el mayor tenía tres y la pequeña tenía uno, más o menos,
0: Madre para
1: cuatro y dos bebés, o sea, súper chiquitines. Sí que es cierto que han tenido una experiencia de vida... espectacular, claro, ¿no? ellos sí, ya, ya. o sea, Y ellos hoy en día, que ya son mayores, realmente lo valoran. Claro. Pero sí que es cierto que también, bueno, creo que no fuimos a tiempo porque entrar en unas edades claro, que quizás ya no eran... Aunque sí que era una zona con muchos servicios, porque es una zona muy turística, pero es, hay ciertos inconvenientes. Pero bueno, el mayor detonante, eh, tuvimos problemas con un socio. El socio constructor... Eh, nosotras tra- traíamos toda la ellos se encargaban de todo, o se traía toda la madera todo lo, todo el montaje desde Rumonía, supuestamente nosotros eh, la, la sociedad pagaba al constructor, el constructor pagaba a sus proveedores y supe, no, nos llegó la llamada de que no se estaba pagando y que paraban todo entonces bueno, al final entramos en una, en una dinámica horrible, porque además era gente de confianza, eh, gente que dormía en mi casa, que jugaba con mis hijos Entonces dices, bueno,
0: ostras. pues es
1: es, es como que te pone el mundo patas arriba, ¿no? Porque no esperas algo así, que la gente pueda llegar a hacer cosas de ese estilo, con muchas mentiras, con muchas cosas, bueno, en fin. Al final, eh, la obra se paró, la teníamos a punto ya de abrir la primera fase, pero faltaban, pues, terminar interiores, poner ventanas, decoración, mil cosas, ¿no? Y al final lo hicimos nosotros, o sea, nosotros, mi hermano y su mujer también estaban con nosotros, con algunos algún, un equipo de rumanos, que nos llevamos muy bien con ellos, se quedaron con nosotros a ayudarnos y conseguimos abrir. Lo que podríamos decir
0: en usual, o sea, inspirar y conspirar.
1: Pues sí, sí, Para. totalmente. <risa> pues hasta por los poros de la opinión. Sí, sí, sí. Y, y nada, conseguimos abrir, el, realmente el establecimiento tuvo muy buena aceptación porque era un sitio muy especial, ¿verdad? es que hay, hay una clave en turismo, que siempre los gurús del turismo dicen, turismo es localización, localización, localización. Si tienes una buena localización claro. o si no la tienes, por muy maravilloso que sea el hotel, no ya algo falla, ¿no? Entonces, bueno, la, tenía muy buena aceptación, funcionó bien, pero íbamos con un arrastre detrás eh, una carga financiera que no daban los no, pues. Entonces, al final, tuvimos que entrar en el concurso de acreedores, fue un proceso largo, ya que lleva su proceso, fue en plena crisis del 2008-2009... Claro, no encuentras inversión, no encuentras, o sea, todo se para. Fue una época en la que toda la economía se quedó, se paró, entonces, claro, tampoco encontrábamos una salida. Al final llegamos a un acuerdo con el banco, entregamos al negocio tanto el mueble como el inmueble y a cambio de la deuda y, bueno, pues estuvimos temporalmente gestionando otros establecimientos. Pero el desgaste que todo se te supone pesa. Claro. Aparte de lo que decimos de que el turismo es muy exigente, que pim, pam, pum, ¿no? o sea, Es una supuesto, carga
0: adicional.
1: Es una carga adicional. Entonces, al final empezamos a sentir la necesidad de cambio, uh-huh. de, de cambiar, de decir, bueno, tenemos que ir hacia otro lado, etcétera. Y, y yo, pues, volví un poco a la comunicación, pero de otra manera eh, sí que tenía claro que quería algo, que no me supusiera tener que estar atada a una silla X horas al día, obligatoriamente, claro, en turismo, tengas o no tengas clientes o tienes un cliente, tienes que estar esas horas en recepción, tienes que estar, ¿no? claro entonces, bueno, pues fue, yo creo que fue un poco el momento en el que empezó todo el tema digital, uh-huh. profesiones nuevas, trabajo en distancia, etcétera, etcétera. Me formé como Community manager, me formé como Copywriting y en Marketing Digital también y empecé, y empecé y hasta hoy, hasta claro, hoy que, 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 a, que aquí Los
0: aprendizajes de gestión y organización te los has planteado en tu empresa, porque además Tú tienes una socia en la distancia.
1: Eso es. Sí, y a más, sí. a
0: más mmm, contratáis servicios externos especializados según la necesidad de cada cliente, con lo cual, aunque estés trabajando en remoto en tu casa, sigues gestionando equipos y ahora en la distancia. ¿Hay alguna sí. diferencia? ¿Es más importante la organización cuando gestionas equipos a distancia, cuando lideras a personas que no están en tu entorno? ¿O tú crees que más o menos puedes ir aplicándolo igual?
1: Yo creo que más la diferenciación, más en la gestión... O sea, por supuesto, lógicamente cuando estás con una persona cara a cara todos los días, pues todo fluye de otra manera, ¿no? Sí que es cierto, es fantástico el trabajo en remoto, pero tiene sus limitaciones o tiene alguna limitación que hay que suplir. Eso eso está claro. Pero yo pienso que más que la gestión es la comunicación. Uh-huh. Lo que yo creo que más hay que, hay que trabajar con más mimo cuando es a la distancia que cuando es presencialmente. Porque cuando es presencialmente, tú estás en una oficina con, con tu equipo, con, con, con otras personas, te levantas de la mesa y aún le dices tal, ¿no? Claro, hoy en día tenemos muchas herramientas para hacer eso, pero bueno, no, a veces igual. lo haces por escrito, no se entiende de igual manera. Entonces, hay que esforzarse más en comunicar de una manera clara. Eh,
0: más cercana, ¿no? Quizás.
1: Y más cercana, eh, claro. Eh, y hay veces que igual... Yo creo que los que nos dedicamos a esto ten, tenemos un gran defecto, que es que estamos todo el día con los audios, pero porque lógicamente <risa> la voz, claro, es verdad, dice joder, yo, llego yo, 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 ya dejo audios que pasen por o sea, ¿no? o sea,
0: Por favor, los o sea, amigos, soy los la amigos. pesada
1: o sea, de los audios sí, sí. y con los clientes, ¿no? Porque a veces que dices, es que te lo, lo que te voy a decir en, en voz... Si te lo pongo por escrito, igual o me malinterpretas, o igual parezco más brusca, o igual parezco Pero para la muy largo manera, o No transmito, claro. Entonces, sí que es cierto que en la distancia hay que trabajar mucho más la comunicación, tanto dentro del equipo como yo creo que con el cliente. Y a nivel de gestión, sí, pero volvemos al principio. Si tienes una manera, unos protocolos de actuación, una manera de trabajo, una manera de, 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 de reparto de tareas, o de reparto de clientes, porque igual tienes un cliente que dices, mira, esto lo vas a gestionar tú al 100%, aunque está el resto de para echarte una mano, para interca- eh, intercambiar ideas, resolver dudas, claro. o lo que sea. ¿no? Claro. Pero sí que también es importante, yo pienso que cada miembro del equipo se comprometa con su propio cometido. Es uh-huh. decir, que cada uno sea autónomo en su gestión aunque estás dentro de un equipo, pero es importante la, el, el importante la independencia en la resolución o la independencia en la, en la ejecución ¿no? del día a día. O sea, es decir, claro. bueno, y, y tener el compromiso con el proyecto. ¿no? Pero o yo estoy
0: sea... un punto importante, Begoña, cuando comentas lo de los protocolos, que a mí me ha tocado me ha tocado hondo, como ves, porque yo de protocolos cero, o sea, a lo mismo es vamos a fluir y a ver qué sale y tal, pero cuando trabajas así en remoto con un equipo y con una socia, entiendo que es importante tener como como un manual de usuario, ¿no? De si yo falto, que tú puedas es. subirte al carro y hacerlo Eso. tú sin, sin, sin que suponga esto un grandísimo problema para la empresa, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí, o sea, al final tienes que tenerlo todo. Y claro, cada cliente es diferente. Lo que para un cliente es una cosa, para otro claro. es otra. Claro. Porque sus necesidades son diferentes, sus demandas son distintas. Entonces, claro, no es decir...
0: ¿Tú tienes no alguna herramienta de... o alguna aplicación que digas sin esto no puedo vivir? Pues, para tener a ver. ¿Gestión y liderazgo?
1: Sí, eh, lo que a nivel de gestión, eh, bueno, lo que sí que hacemos, toda, toda la documentación, trabajamos en la nube para que cualquier persona tenga acceso, eso para mí es fundamental. Que no estar todo el día pasándote documentos para ahí y para abajo, sino que todo lo tenemos centralizado ah. como si fuera un archivo en el que tenemos acceso todo el mundo a las personas que tú consideres que tienen que tener acceso claro. y, eh, y luego herramientas por ejemplo a mí una herramienta que me parece fantástica para gestión de equipos o para, o para gestión de proyectos es Asana mm. o sea como Asana hay muchas esta vez Cam, hay muchas ¿no? Yo me encanta sana porque es muy sencillita, porque puedes de, puedes destinar tareas a una persona del equipo, puedes poner incluso a, para tu auto, autogestión, puedes poner fechas de, de fin de proyecto, de fin de tarea para que uh-huh. tenerlo organizado, puedes compartir eh, archivos, o sea, eh, hay muchas. Cada uno tendrá las suyas, por supuesto, una herramienta de videoconferencia para hablar en cualquier momento. Claro. Eh, o un Slack también es una herramienta que funciona pero yo el Slack igual lo veo ya para equipos ya pues de tres cuatro personas mínimo Bien. más cuatro para arriba entonces hay, hay, hay distintas herramientas al final cada uno encuentra las suyas o sea, con las que te sientas más cómodo yo puedo ser pues por ejemplo pues por ponerte un ejemplo algo que bueno, en lo que es en programación de publicaciones en, en Instagram por ejemplo yo soy más de Metricool y mi socia es más de, de Business Manager ya. Bueno, pues no pasa nada, ya, tú eres más cómodo pues, pero... programando, claro. pues ya está o sea es un, un ejemplo un poco básico, ¿no? O yo puedo ser eh, estoy colaborando en otro equipo que es un programa de mentorías para negocios comerciales, es un uh-huh. programa del gobierno vasco aquí, sí. y estoy tra- colaborando con otro equipo, bueno, pues son más de Trello, y a mí Trello no me gusta nada yo soy más de hazaña, bueno, pues si tengo que estar en Trello, estoy a en la, Trello, no pasa a, a, a nada morir. Claro, o sea al final eh, es encontrar las herramientas con las que tú te sientes cómoda, que el equipo se sienta cómodo y que sean eficientes. Hay muchas y cada vez hay más.
0: Begoña, una pregunta, ya para ir terminando. No quisiera irme sin que comentaras. Si tenemos aquí inusuales que nos están viendo, que están inspirados con tu historia, que estoy segura que sí, en todo tema de reinvención, de cambio, de transformación, de adaptación, me gustaría que le dieras Tres, cuatro pistas, si hay alguien, por ejemplo, que está pensando, ostras, quiero dar el cambio, quiero dar el salto, pero no sé por dónde empezar, no sé eh, cómo gestionar, ¿no? Porque, porque, bueno, porque al final lo que realmente da miedo es la incertidumbre, el el, el no saber cómo gestionarlo todo, cómo, cómo dibujarte un camino, ¿no? Entonces, tú con tu larguísima experiencia de saltos, de transformación, de cambios, tres tips, tres claves que digas, Ten en cuenta esto y será todo como más fácil, o por lo menos un poquito menos difícil. Bueno, Uf.
1: a ver... Yo creo que no soy nadie para dar consejos porque he tenido muchos baches por el camino ¿sabes me bueno, si entiendes? Y a base de baches aprendes Ya sabes
0: que los bueno. fracasos son escalones para, para hacer una gran... Sí, sí,
1: sí, eso es deberíamos aprender de los errores ajenos pero seguimos aprendiendo de los <risa> propios yo por lo menos siempre
0: bueno, o sea, La ya ya.
1: sabiduría todavía no la tengo Bueno eh, eh, ¿Qué decirle? Yo lo primero que le diría si lo tiene claro o sea el por qué y el para qué, el para qué. O sea, al final. Claro, tú bueno, vas a hacer un, un cambio muy importante, vas a hacer un cambio muy importante a nivel bueno. profesional y a nivel personal, porque cualquier cambio profesional te afecta a tu, a, tu, a tu relación personal, ya sea a tu equilibrio emocional, a tus relaciones familiares. Y incluso hay veces que igual es un cambio a nivel, por ejemplo, de, la, de, de puesto laboral, ¿no? No vamos a hablar de emprendimiento o negocio. Igual tienes la oportunidad de un cambio de trabajo que incluso es mejor, pero nos entran los miedos, jo, oh, a ver, ¿será realmente es buena decisión? No, o sea, creo que es una decisión
0: difícil. Claro, que hay, que hay que meditarla, sí.
1: Hay que meditarla, entonces es tener claro para que cuando, si encima es un emprendimiento, cuando te lleguen los, los miedos el por qué he hecho esto, para que me quién me mandaría a mí, que llegan, que llegan, el tener claro el por qué y el para qué, o sea, cuál, qué es lo que tú querías conseguir con esto, porque no montamos un hotel en mitad de la montaña porque, ¡ay, qué bonito! No, yo monto un hotel en mitad de la montaña porque quiero ese tipo de vida para mi familia, porque quiero esa, esa independencia, porque quiero salir de la ciudad, porque quiero un cambio... Claro. Eh, hasta personal, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O me dedico a la comunicación digital o doy ese otro cambio porque busco esa libertad, porque quiero tener esa autonomía, claro. es otro momento de mi vida, ¿no? Bueno, entonces, tener claro el por qué y el para qué, el preguntarte, ¿no? El hacerte esa pregunta y el final el, el que no deja de ser tu propósito, ¿no? Que uh-huh. ¿Hacia dónde quieres ir el camino? Y una vez que lo tienes claro y sigues ten- estando convencido de que lo quieres hacer, por supuesto, no sé, hacer un, eh, marcarse una hoja de ruta una hoja de ruta un plan de acción, desde que tú veas si tienes que cubrir alguna carencia y dices, bueno, pues igual es que me tengo que formar en esto, porque yo en esto igual soy fantástico en mi profesión pero tengo que tener esta otra un poquito tal, o buscarte un asesoramiento y una ayuda, contratar ese servicio también, ¿no? O sea, ¿no? muchas veces sí, sí. Los, aut- los autónomos tendemos a que todo lo tenemos que hacer nosotros no, 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 deleguemos también contratando a otros profesionales claro. Y, y ir eh, ese camino que te lleve hasta el objetivo. Y luego, por supuesto, bueno, pues lo, con pasos intermedios, con hitos. Bueno. Tener un poco como un mapa de, de acción, o sea, es como cuando te vas de viaje, tú te marcas una ruta.
0: Es que sí. me encanta hablar contigo porque lo tienes todo tan claro, tan estructurado. que no, que no claro, Julieta, que, que no, nada, que no, que no. Una cosa es la
1: teoría <risa> y otra cosa es la práctica. <risa> Qué diferencia. Qué
0: bien. Bueno, Begoña, y ahora sí, para terminar, um, darte las gracias. Bueno, ya ves, que no. tí, ha tí. sido un súper placer, hemos aprendido un montón contigo. Yo bueno. si tuviera que identificar uh, de los cinco hábitos que tenemos en inusual con tu liderazgo, yo diría que es el de respira, porque creo que de una manera equilibrada consigues trabajar de una manera muy extraordinaria y aparte que nos haces el trabajo muy fácil a todos nosotros.
1: Bueno, bueno, qué, bueno, qué bonito, Julieta. Ay, mira, me voy a emocionar, pero no. Okay, bueno, no a llegar, sí.
0: bueno.
1: bueno, a ver... Mmm. No sé, yo respira, visto desde mi, desde mi visión, no sé si sería respira, bueno, sí, puede ser. Eh, quizás en la formación, eh, en la certificación, quizás el, el hábito que vi más cambio, más en mí, pero también en, en los compañeros de, de, la, de, de la certificación, es el primero, es el aspira. Bueno, yo creo que es el detonante de todo. Sí,
0: sí, 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 sí. Porque es además muchas ciudad... veces
1: no nos damos cuenta o sea, claro ves, es, es un poco el que te hace pensar, el que, el que realmente te transforma, sí. luego claro está todo lo demás totalmente de claro.
0: acuerdo, así mm. que nada Begoña terminamos aquí te despido con un fuerte sí, sí. abrazo y bueno, espero que algún sí. día pueda ser presencial
1: sí, sí, lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente. bueno, el día ese que consigamos juntarnos va a ser un raca ¿no? <risa> no vamos a parar pero sí, sí, no, está claro muchísimas gracias a ti, lo has hecho facilísimo Julieta, ha sido un placer hablar contigo
0: hasta ¿no? la próxima Begoña seguimos, un seguimos.
1: Beso enorme.
0: bien y terminamos espero que esta charla te haya resultado inspiradora que hayas obtenido las claves que estabas buscando y antes de despedirnos quisiera invitarte a que te presentaras ya sabes, desde el ser y no desde la ser así que gracias por ser y estar